0: Ich weiß gar nicht, was ich heute sagen soll. Die Woche beginnt schon mit so einer gedämpften Stimmung. Findest du? Erzähl mal, wie ist denn deine Stimmung?
1: Meine Stimmung ist eigentlich gut. Also die Stimmung ist im ganzen Land natürlich gedämpft, äh, ob der Situation. Ja. Ja, wie ist denn die Situation?
0: Es ist eine schwierige Situation, denn im  sagen wir mal Ende Oktober, als die Corona-Zahlen in Deutschland gestiegen sind und auch in vielen anderen Ländern, da haben einige Länder direkt alles zugemacht, so wie Spanien und Frankreich, die ja auch zu diesem Zeitpunkt höhere Zahlen hatten. Und Deutschland hat sich dagegen entschieden, aus verschiedenen Gründen. Also es gab quasi Gründe dafür, zum Beispiel, dass es eben schwierig ist, in der Zeit, wenn die Schulen und die Kitas zu sind, dass dann die Kinder zu Hause sind, die Leute, die Eltern ähm, eine Doppelbelastung haben, nicht arbeiten können und so weiter. Also es gibt Argumente, die gegen diesen völligen Lockdown sprechen und gleichzeitig haben wir in Deutschland dieses Problem oder diese Möglichkeit des Föderalismus und das ist jetzt eine Sache, die glaube ich ein bisschen besonders ist in Deutschland. Wir haben also 16 Bundesländer, und diese Bundesländer haben 16 Ministerpräsidenten an der Spitze, und die müssen eigentlich entscheiden. Ja. Und das ist so ein bisschen, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, in Frankreich, da sagt einfach Macron, so, wir machen das jetzt, und er hält dann eine Ansprache im Fernsehen und fertig ist der Lockdown. In Deutschland kann Angela Merkel eigentlich eher nur eine moderierende Rolle spielen. Das heißt, was sie jetzt immer wieder gemacht hat, ist, sie hat versucht, die Ministerpräsidenten zu überreden, manchmal auch mit zu viel Druck offensichtlich und zu sagen, ja, wir müssen uns jetzt, wir müssen jetzt einen Lockdown machen, aber die Ministerpräsidenten waren sich nicht einig und deshalb ist das auch im November nicht passiert. Wir hatten also diesen Lockdown light. Die Zahlen sind zwar nicht mehr so stark gestiegen, aber sie sind jetzt im Endeffekt wieder gestiegen.
1: richtig. Und deswegen ging es jetzt dann doch plötzlich ganz schnell. Jetzt am Wochenende äh, gab es dann einen neuen Beschluss. Da wurde dann gefühlt, gar nicht mehr verhandelt, sondern irgendwie, die haben sich zusammengesetzt äh, und äh, sehr, sehr schnell eine Entscheidung getroffen, dass jetzt ja, auch immer noch kein kompletter Lockdown ist. Also unter Lockdown verstehe ich, dass die Bürger gar nicht mehr aus dem Haus dürfen. Das ist es ja auch bei uns jetzt wieder nicht. Aber es ähm, schließen jetzt eben fast alle Geschäfte bis auf Supermärkte. Friseure müssen schließen. Ähm, ja, also es ist im Grunde eine ähnliche Situation wie im Frühjahr, dass jetzt ganz viele ähm, Dinge und … Bereiche des öffentlichen Lebens wirklich geschlossen werden, ab Mittwoch. Und wir können ja mal kurz reinhören, äh, es gab eine kleine Pressekonferenz, äh, in der Angela Merkel diese Maßnahmen erklärt hat und ich spiele mal kurz das Ende ihrer Erklärung vor, äh, wo sie oh ja. die Bürger direkt adressiert.
2: Und wir haben damit ein umfassendes Maßnahmenpaket verabredet, das natürlich die Lebenssituation vieler Menschen beeinflusst und das dazu führt, dass die Kontakte stark reduziert werden. Und deshalb möchte ich a, den Menschen in Deutschland danken dafür dass sie in einer großen Zahl bislang die Regelungen eingehalten haben und möchte alle ganz eindringlich bitten, auch in den nächsten Tagen von Kontakten, die nicht unbedingt notwendig sind, Abstand zu nehmen und damit einen Beitrag zu leisten, dass unser Gesundheitssystem nicht überfordert wird. Und ich möchte vor allen Dingen denen, die in den Krankenhäusern arbeiten, den Ärzten, den Schwestern, den Pflegern in den Altenheimen ein ganz herzliches Dankeschön sagen. Für sie wird dies ein sehr schweres Weihnachten und unsere Beschlüsse sind deshalb dringend geboten, um gerade sie auch zu unterstützen und Menschen mehr gesundheitliche Sicherheit zu geben. Herzlichen Dank. Ja, Manuel, wie siehst du das?
1: Ja, ich denke, das war dringend geboten, wie sie schon sagt. Also wir haben jetzt irgendwie diese 30.000 Fälle ungefähr am Tag und vor allem, ich glaube, um die 300 Todesfälle jeden Tag. Das geht einfach nicht, das können wir nicht akzeptieren. Ja. Und natürlich sagt der Einzelhandel, dass das  dramatische wirtschaftliche Konsequenzen hat, wenn jetzt in den letzten Tagen vor Weihnachten die Geschäfte zumachen. Das ist natürlich klar, da wird der meiste Umsatz gemacht. Ich habe früher selbst im Einzelhandel gearbeitet und die Tage vor Weihnachten, das ist einfach Wahnsinn, ja, wie viele Leute da einkaufen gehen. Und auch zwischen Weihnachten und Silvester, da sind die Malls ja voll, die Leute gehen da shoppen und verprassen ihr Geld, das wird dieses Jahr nicht stattfinden. Und das verstehe ich auch, dass das für die äh, Geschäfte und deren Betreiber schwierig ist. Die müssen ja ihre Miete bezahlen, die müssen ihre Gehälter bezahlen. Aber das geht halt einfach nicht, ne? Also bei diesen Zahlen, also ich finde das natürlich genau richtig.
0: Ja, es ist ein bisschen ein Dilemma, man versucht, man weiß, dass im, im ersten Lockdown hat man es geschafft, die Kontakte bis zu 60 Prozent zu reduzieren und jetzt im letzten Lockdown wohl nur um 40 Prozent. Und das ist jetzt auch der Grund, warum die Zahlen nicht runtergegangen sind. Ich glaube, ein großes Problem ist immer noch, dass sich Leute privat treffen, ja. dass man dann doch den besten Freund nach Hause einlädt oder die Nachbarin. Und ich glaube gar nicht mal so sehr, dass die Leute, die sich jetzt draußen treffen  das große Problem sind und vielleicht auch nicht, also Geschäfte sind natürlich auch ein, einfach eine Möglichkeit, wo Leute dann hingehen und sich treffen. Ich meine, ich sehe das hier auch in Berlin, dann trifft man sich halt, um zum Geschäft zu gehen, um einen Glühwein zu trinken und so weiter. Ja. Es ist schwierig und ich meine, ich kann jetzt nur aus der Sicht eines einesjenigen sprechen, der wirklich einen guten Freund im Krankenhaus hat, der krank ist. Ich, das ist einfach so eine schreckliche Situation, in der man ist, in der die Person ist keine. ich wünsche das einfach keinem, dass er diese Erfahrung machen muss, äh, Covid zu haben. Also auch wenn es mild verläuft, ist es einfach scheiße. Du hast Angst, du weißt nicht, was passiert, du weißt nicht, wie es sich entwickelt. Die Angehörigen haben wahnsinnige Angst, es geht dir schlecht. Und, ähm, und es ist eben für viele Leute auch einfach gefährlich. Das zeigen ja auch die Zahlen. Und es ist einfach unbegreiflich manchmal. Es ist ja nicht nur … Covid, es sind ja so viele Bereiche, wo man denkt, eigentlich muss man es besser wissen und trotzdem lernen die Leute erst dann, wenn sie selbst betroffen sind oder zumindest viele. Es ist schwierig, kann einen manchmal wütend machen, aber ich bin trotzdem, ich weiß es nicht, in so einer Situation, ich bin trotzdem voller Hoffnung irgendwie, dass wir zusammen dann doch eine Lösung finden und  es doch besser wird im nächsten Jahr. Wie stehst du zu dem Thema Hoffnung,
1: Manu? Ja, warte mal, du kannst nicht äh, Jeremy ansprechen, ohne uns ein Update zu geben. Wie geht es denn, Jeremy? Es haben ja auch viele Leute ihre Grüße gesendet und gute Besserungen gewünscht.
0: Du hast recht, ich, ich rede schon total aufgeregt, ne? weil mich das so äh, persönlich beschäftigt und ähm, habe schon diesen Moderatorenblick verloren, wenn ich über ihn rede. Also es ist wohl so, dass er heute negativ getestet wurde auf Corona, aber ihm geht es trotzdem noch nicht so gut, weil er hatte ja vorher eine OP und diese Corona-Erkrankung hat die Heilung der OP verzögert und er wird jetzt wieder in ein anderes Krankenhaus verlegt. Also die Geschichte geht leider noch weiter und ich hoffe, dass wir ihm alle die Daumen drücken können. Und ja, für alle anderen Leute hoffe ich einfach nur, Bleib zu Hause, auch wenn es manchmal schwerfällt, es ist einfach das Beste, was wir jetzt machen können, ist alleine zu Hause zu bleiben und zu hoffen, dass es einfach nicht mehr so viele Leute betrifft in Zukunft, dass nicht mehr so viele Leute krank werden.
1: Jo, das denke ich auch. Okay, du hast äh, noch ein Thema vorbereitet mit dem Namen Hoffnung und das kommt, glaube ich, in unseren
0: … Empfehlungen der Woche ja, ich denke in den letzten Tagen auch so viel drüber nach. So. Also es gibt ja so ganz viele Gefühle, die dann ausgelöst werden in so einem Extremzustand. Ne? Man hat Angst, man hat auch ein bisschen Wut. In Jeremys Fall ist das ja so, dass er sich im Krankenhaus angesteckt hat. Da fragt man natürlich, wie kann das überhaupt sein? Und am Ende, also ich glaube, das, was uns dann irgendwie zusammenhält oder was auch da sein muss, damit es weitergeht, ist Hoffnung. Und ich habe gestern Abend einen sehr schönen Beitrag gesehen in dem Magazin Titel, Thesen, Temperamente. Guckst du das manchmal, Manuel?
1: Äh, ganz selten, aber ich weiß, dass es sehr, sehr gut ist. <lacht> TTT, sehr bekannt und äh, beziehungsweise es ist nicht sehr, also es ist nicht Mainstream, ne, sondern aber die haben auf jeden Fall so ihre Hardcore-Fans und es ist einfach seit Jahren <lacht> eigentlich immer gut, oder?
0: Ich bin ein großer Fan ja. und ich gucke das sehr gerne am Sonntagabend. Ich finde Sonntagabend es läuft immer Sonntagabends um elf nach den Tagesthemen ja. und für mich ist das so eine richtige Routine. Und so eine Routine hilft ja auch irgendwie, so eine Woche abzuschließen und eine neue anzufangen. Und meine Sonntagsroutine ist es oft Tatort gucken, Tagesthemen gucken, TTT gucken, <lacht> dann ins Bett gehen und am nächsten Morgen, montags morgens, nehme ich dann mit dir den Podcast auf und danach arbeite ich mit Jeremy and Lang. Das ist so meine schöne Ende der Woche, Anfang der Woche Routine. Okay. Und diesen Beitrag aus TTT, ich fand den deshalb interessant, weil da wird so ein bisschen zurückgeblickt auf dieses Jahr, das ja sehr viele schreckliche Nachrichten hatte, nicht nur Corona und sehr viele negative Entwicklungen hatte. Und es wird aber dafür plädiert, am Ende dieses Jahres trotzdem mit Hoffnung auf, aus dem Jahr zu gehen. Und es wird auch es werden mehrere Philosophen und Schriftsteller interviewt zu diesem Begriff Hoffnung und zu diesem Konzept. Und das wollte ich einfach empfehlen.
1: Schön, schaue ich mir an. Wir werden das verlinken in unseren Show Notes und ist, glaube ich, ein, ein kurzes Video, zehn Minuten, könnt ihr euch anschauen.
0: Richtig, und es hat deutsche Untertitel. Sehr cool. Dann hat uns noch Lukas geschrieben. Lukas hat äh, kommentiert auf die Frage letztens, die wir hatten zum Thema ähm, … Trennbare und untrennbare Verben beziehungsweise Präfixe und der hat gleich drei nützliche Links für euch. Ja. Und die dachte ich, die können wir einfach mal weiterleiten, denn Lukas hat geschrieben, ihm haben diese Links sehr geholfen, das Thema zu verstehen und ähm, das ist doch eine ne gute Idee, das an alle weiterzuleiten, oder?
1: Ja, Super, vielen Dank, Lukas. Packen wir auch in die Show Notes und äh, ich werde es mir auch mal anschauen, damit ich hoffentlich beim nächsten Mal äh, besser beantworten kann. Also,
0: gerade diese Liste von, von der Dartmouth Universi Universität, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Diese Website kannte ich schon vorher. Sie ist extrem hässlich, muss man sagen. Sie ja. ist irgendwie orange-aprikosenfarbig. Ja, und ähm, ich weiß nicht, ob du mal drauf geklickt hast. Es sieht also erstmal jetzt nicht so wie eine, so eine Top-Seite aus, aber es wird jedes Präfix erklärt und jede, jedes, also viele verschiedene äh, Verben werden erklärt und ich glaube, dass es eine gute, ja, eine gute Überblick, eine gute Übersicht ist. Also guter Inhalt, auch wenn vielleicht die visuelle Form erstmal abschreckt.
1: Ja, und soll ich dir was sagen, Kari? Hässliche Website ist eine sehr gute Überleitung zu unserem nächsten Segment. <lacht>
0: Das nervt!
1: Weißt du, wer noch hässliche Websites hat? Nein, wer? Alle Logistikunternehmen. Also, Alle! Ich bin mittlerweile sehr vertraut mit allen äh, Logistikunternehmen, die es so in Deutschland gibt. Da wären DHL, Hermes, UPS, DPD und GLS zu nennen. Äh, Alle schlecht. Alle scheiße. Was? Ich bin enttäuscht. Ich bin wirklich enttäuscht. Was ist passiert? Ach, Also, ähm, ich äh, wollte ein Paket verschicken von Deutschland nach Polen. Ja. Und zwar äh, im Namen unserer Firma. Mhm. Müssen wir jetzt nicht genau drauf eingehen. Jedenfalls wollte ich ein Gerät, einen Laptop nach Polen schicken und äh, hatte das eigentlich meiner Meinung nach auch sehr gut recherchiert. Also dieser Laptop kam äh, erstmal per DHL zu mir nach Hause und dann hatte ich schon die Kosten recherchiert, auch was das ähm, kostet mit der Versicherung, und wollte das dann mit DHL nach Polen schicken. Ja. Und hatte mir die Preise rausgesucht, alles gut. Und habe das auch in dem gleichen Karton gelassen, also das war ja im Grunde genauso, wie es auch mit DHL angekommen ist, wollte ich es weiterschicken. So, DHL gehört ja in Deutschland zur Post. Ne, also das ist ja irgendwie so ein Schwesterunternehmen ja. oder Subunternehmen von der Deutschen Post. Und äh, stand dann also an dem Postschalter und der freundliche Mitarbeiter schaute auf dieses Batteriesymbol, was da extra aufgedruckt ist, und sagt, ist da eine Batterie drin? Und ich so oh, … No. ja, und er so, dann kann ich das leider nicht annehmen. Ja, und dann hat er mir erklärt mhm. … Ähm, dass man keine Geräte mit Batterie oder Akku international versenden kann, nur innerhalb von Deutschland, weil es dann über Land äh, transportiert wird. Aber alles, was international ist, kann unter Umständen und in vielen Fällen landet es in einem Flugzeug, und da gelten ganz besondere Sicherheitsvorkehrungen, weil diese Akkus ja explodieren können und so weiter, wenn sie nicht ordnungsgemäß ja. verpackt sind und deswegen geht das dann nicht. Ich
0: wollte gerade sagen, im Flugzeug muss man doch auch immer den Akku
1: … Ja, man muss den ins Handgepäck nehmen, damit, wenn er eben anfängt zu brennen, man was machen kann. Aber bei einem Frachttransport ah. äh, sind die, gibt es ja keine Passagiere. Deswegen, ich verstehe das schon auch … Ich habe natürlich dann argumentiert, dass das ja genau so auch per DHL kam und das in der gleichen Verpackung ist und so weiter. Aber er sagte dann ja, für kommerzielle Versender gelten da andere Regeln, aber als Privatperson ist das nicht möglich.
0: Scheiße. Und also nochmals kurz zur Einordnung. Du hast einen Laptop bestellt … Nach Deutschland, der kam aber nicht aus Deutschland und der konnte nicht automatisch nach Polen bestellt werden.
1: Richtig, ja, das hat so ein bisschen komplizierte Gründe. Ähm, also am Ende war das so am günstigsten und am einfachsten, den nach Deutschland zu bestellen und dann weiterzuschicken. zu hm. Ja. Ja, und dann? Ja, und ich dachte halt, wir leben ja in einer … Zollunion, Wir sind ja alle Mitglied der Europäischen Union, also mit Zoll muss man sich schon mal nicht rumschlagen dann und dann dachte ich, ist das doch ganz einfach. Ja, dann habe ich ähm, eben alle anderen ähm, Unternehmen recherchiert und das Problem war, dass die meisten dieser anderen Unternehmen keine Versicherung bieten, über 500 Euro. Bis ich dann irgendwann auf äh, UPS gestoßen bin, die hatte ich eigentlich gar nicht so äh, in Betracht gezogen, weil ich das irgendwie so sehr mit Amerika verbinde. Also irgendwie <lacht> sieht man in Deutschland so selten diese UPS-Autos, dass ich … gar nicht dachte, dass es das hier auch gibt, aber es gibt UPS natürlich auch in Deutschland und auch in Polen.
0: Oh, ich habe mal was versucht, mit denen zu verschicken und das war … Ich glaube, ich, das war einfach unmöglich, herauszufinden, wie das ging. Richtig.
1: Und das ist jetzt nicht mein nächster Punkt. Also alle diese Websites <lacht> sind einfach scheiße, ja. Aber UPS hat wirklich den Vogel abgeschossen, weil es war so kompliziert, dieses Versandlabel zu drucken. Ich hatte dann irgendwann alles fertig und alles richtig recherchiert und richtig alles eingegeben und wollte dann mit PayPal bezahlen … Und dann kommt eine Fehlermeldung, und das ist jetzt mein nächster Punkt, unter das nervt, und das bezieht sich auf alle Menschen, die solche Fehlermeldungen schreiben. <lacht> Fehlermeldungen sollten nicht süß geschrieben werden, so als würde ein Mensch äh, einen kleinen Fauxpas machen, ja? Also diese Fehlermeldung hieß dann, Oops, the label is currently unavailable. Please try again later.
0: Ja, wie soll der denn sonst heißen so?
1: Scheiße, das funktioniert nicht. Da braucht man gar keine Überschrift, man soll da bitte Informationen reinpacken. Was ist das Problem? Wie kann ich dieses Problem lösen? Und nicht, ups! Ja. Eine Website sagt nicht, ups, das ist einfach Quatsch.
0: <lacht> Ach man, das tut mir leid, aber gleichzeitig ist es ist … Du erzählst es auf eine witzige Weise, deswegen lache ich, Manuel.
1: Ja, ich habe es dann irgendwann äh, nach mehreren Versuchen, nachdem ich mir dann einen Account äh, konfiguriert habe auf der Website und da die Zahlungsdaten vorab hinterlegt habe und so weiter, hat es dann irgendwann funktioniert. Und das Paket ist jetzt äh, tatsächlich mit UPS auf dem Weg nach Polen. Ich habe dann irgendwann einen Paketshop gefunden, aber ähm, ja, liebe versand logistikunternehmen bitte äh, werdet besser. Also, die haben doch Geld, das kann doch kann mir doch keiner sagen, dass die nicht eine ordentliche Website machen können.
0: Und ich dachte schon, am Ende hättest du dir ein Auto geliehen und wärst persönlich nach Polen gefahren.
1: Ja, ich war wirklich kurz davor, das zu tun. <lacht>
0: <lacht> Ausdruck der Woche. Manuel, ich weiß, dass du schon einen Ausdruck vorbereitet hast. Ich würde trotzdem kurz noch einen spontanen Ausdruck erklären. Ja. Du hast gerade gesagt, den Vogel abgeschossen hat UPS. Ja. Dieser Ausdruck, der Vogel abschießen. Weißt du, woher der kommt?
1: Ich weiß es nicht, aber ich darf ich schätzen, darf ich raten? Ja, klar. Äh, vermutlich vom Schützenfest.
0: Richtig. Tatsächlich gibt es in Deutschland so etwas wie Schützenvereine. Die gibt es schon seit dem Mittelalter. Damals haben nämlich noch die Menschen teilweise selber ihre Stadt und ihre Nachbarschaft verteidigt. Und die … Leute im Schützenverein, die mussten Schießen üben. Und die, die üben das, indem sie einen Vogel auf einer Stange abschießen. Richtig. Und dieses … also heutzutage müssen die Leute nicht mehr ihre Stadt verteidigen, da haben wir Polizei, aber die Leute schießen immer noch auf einen Vogel und danach ähm, gibt es dann einen Schützenkönig, der nämlich, der den Vogel abgeschossen hat und die sind dann am Feiern und man sagt aber diesen Ausdruck, den Vogel abschießen, für den, der etwas besonders komisches, manchmal auch etwas peinliches oder etwas witziges, also das kann man für alle Sachen benutzen, die eben übertrieben sind.
1: Ja, es ist quasi der Gewinner, ne? Aber oft dann so der Gewinner im negativen Sinne, also der, der es irgendwie am extremsten gemacht hat.
0: Genau, UPS hat quasi die … die … Von allen schlechten Websites, von allen schlechten Services den schlechtesten gehabt aus deiner Sicht.
1: <lacht> genau. Ja, ich habe auch eine, äh, einen Ausdruck der Woche, der hat auch was mit Tieren zu tun, wusste ich aber gar nicht, und zwar einen Haken haben. Also einen Haken haben kann man zum Beispiel sagen, wenn … Also eigentlich in, in der Regel ist das eine Frage, ne? Also wenn ich dir zum Beispiel sage, Kari, ähm, für … Nur fünf Euro im Monat kannst du ein Easy German Mitglied werden und dann bekommst du von uns äh, tolle Übungen zu jedem Video. Ja. Dann kannst du fragen
0: … Wo ist der Haken?
1: Wo ist der Haken? Und das bedeutet, also gibt es da etwas, was ihr mir nicht sagen wollt? Also das kommt mir zu günstig vor oder das ist zu … Das klingt zu gut, um wahr zu sein. Das klingt zu gut, um wahr zu sein, genau. Und weißt du, woher äh, diese Redewendung kommt?
0: also du hast gesagt, was mit Tieren. Da wollte ich noch sagen, dieser Vogel, der abgeschossen wird, das ist kein echter Vogel.
1: Ach ja, stimmt, das ist nur so eine Attrappe.
0: Es ist ein Holzvogel. Also ein Haken und Tiere, das Einzige, was mir einfällt, ist Haken schlagen. Das machen so Hasen, die so hm. hin und her hüpfen.
1: Auch eine gute Idee. Nein, es hat tatsächlich mit, ähm, mit dem Angeln zu tun. Also Aha. der Haken ist ja quasi auch versteckt. Stimmt. Also der Fisch sieht nur den Köder, der sieht nicht den Haken und der denkt dann, oh, hier ist was zu essen. Und dann Aha. beißt er aber in den Haken, ganz grausam eigentlich, und also die Sache hatte einen Haken für den Fisch, ne?
0: Oh nein, das ist ja voll das traurige Sprichwort. Der Fisch will nur was essen und dann hängt er am Haken und wird gegessen.
1: Richtig, dann hatte die Sache einen Haken. Aber jetzt habe ich eine lustige Anekdote dazu, wie ich überhaupt auf diese, auf diese Redenswendung gekommen bin. Und zwar ja. ähm, hatten wir am Wochenende eine Weihnachtsfeier mit unseren Mitgliedern. Ich glaube, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja. Und mit dabei waren auch ähm, Alina und Sophie, die viele ja. von euch aus unseren Easy german Super Easy German Videos kennen oder aus unserer Slack-Gruppe. Und ich ähm, wollte den beiden den Zoom-Link schicken und hatte aber nicht die Nummer von Sophie, nur von Alina. Und ich habe ihr dann äh, geschrieben, kannst du sie bitte fragen, ob sie dabei ist und ihr den Link schicken? Und dann hat sie mir geantwortet, äh, ja, ich habe Sophie gerade geschrieben, aber da ist nur ein Haken und dann kam nichts mehr, dann kam keine Nachricht mehr. Und dann habe ich ihr so geschrieben, okay, und was ist der Haken? Und dann <lacht> schreibt sie zurück, ich meine nur ein Haken bei WhatsApp. Ja. Also bei WhatsApp gibt es diese zwei Haken und wenn eine Nachricht verschickt wird, dann kommt ein Haken und wenn sie beim anderen angekommen ist, kommt der zweite Haken. Und daran merkt man dann, glaube ich, den Altersunterschied, dass ich dachte, es geht um  das Sprichwort einen Haken haben und sie meinte den WhatsApp-Haken.
0: Da merkst du den Altersunterschied, dass du bei Haken nicht direkt an WhatsApp denkst?
1: Richtig, ja, da ist nur ein Haken.
0: Stimmt, Haken, Haken, ein Haken, ja, ein Haken ist ja das Gleiche, ja, ein ja. Checkmark sozusagen. Ja. Manuel, wo wir gerade dabei sind, wollen wir noch was über was Schönes reden zum Abschluss? Unbedingt. Das ist schön. Ich glaube, wir haben am Wochenende beide etwas Schönes erlebt und auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer waren dabei. Wir haben eine digitale Weihnachtsfeier organisiert.
1: Das war total verrückt.
0: Das war wirklich verrückt, ne? Manuel, wie fandest du das? Ich war, ehrlich gesagt, ein bisschen nervös am Anfang. Du hattest ja diesen Traum schon seit langem, dass wir mal einen Zoom-Call mit 500 Leuten machen <lacht> … Ich hatte davor immer ein bisschen Panik, aber ich muss sagen, es war perfekt. Wir hatten insgesamt drei Calls und was haben wir gemacht?
1: Wir haben Weihnachtsfeier gemacht. Wir haben zusammen gegessen <lacht> und getrunken und über Weihnachten geredet und haben uns in kleine Gruppen aufgeteilt und Deutsch miteinander geübt und haben Fotos gemacht aus unserem Fenster und uns die gezeigt. Also wir hatten wirklich ein buntes Programm.
0: Es war wirklich schön, vor allem wegen dieser Möglichkeit, dass man sich in kleine Gruppen teilt. Das heißt, wir waren dann zwar mit 200 Leuten im Raum am Anfang und da ist es natürlich schwierig. Man kann nicht mit 200 Leuten sprechen. Es ist ähm, ein bisschen anstrengend und es macht einen vielleicht nervös. Aber es gibt diese Möglichkeit, dann diese kleinen Räume zu benutzen. Wir haben das ja über Zoom gemacht. Und dann waren wir tatsächlich immer mit drei, vier oder fünf Leuten in einer Gruppe, und haben Deutsch geübt und haben uns kennengelernt. Am Ende haben wir sogar zusammen gebastelt, wir haben Weihnachtskarten gemacht. Ja. Es war echt einfach eine tolle Erfahrung, weil wir interagieren natürlich schon viel mit unseren Mitgliedern. Also ihr schreibt uns ganz viel Feedback, gerade auch zu unserem Podcast. Viele Ideen kommen für euch, viele Fragen kommen von euch. Aber die Leute auch zu sehen, das hatten wir vorher immer nur die Chance bei unseren Meetups in Berlin, die haben wir jetzt schon seit fast einem Jahr nicht mehr gemacht wegen Corona. Und vor allem sind natürlich da auch nur die Leute, die in Berlin sind. Und jetzt haben wir wirklich mit Menschen von Angesicht zu Angesicht gesprochen, die aus, keine Ahnung, von, von Chile bis Südafrika bis Japan, äh, da war die ganze Welt dabei.
1: Ja, und ich finde auch wirklich, wenn diese Pandemie etwas Gutes hatte, dann das  solche Dinge jetzt auf einmal gemacht werden. Ne? Also ich denke, das wird ja auch bleiben. Wir wollen solche Treffen ja auch in Zukunft noch machen, vor allem auch mit unserem Community-Tier auf äh, Patreon, also mit den Leuten, die jetzt schon in unserer Slack-Gruppe sind, wollen wir sowas vielleicht mal etwas regelmäßiger machen. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr Weihnachten ähm, hoffentlich keine Pandemie mehr haben, aber hoffentlich wieder so eine Weihnachtsfeier machen, also das ist irgendwie, das ist natürlich was ganz anderes als eine, ein echtes Meetup, aber es ist auch was ganz Besonderes und ja, ist einfach toll, einfach mal Gesichter zu sehen und Stimmen zu hören und ja.
0: <lacht> und es ist auch schön zu organisieren, weil man kann dann wirklich Leute zufällig mischen. Es ist eine gute Gelegenheit, Deutsch zu sprechen. Man hat nicht dieses, beim Meetup musst du ja immer so ein bisschen auch deine Ängste und deinen … Schweinehund überwinden. Ne? Ja. Also du musst erstmal da hinkommen und dann musst du auch auf Leute zugehen. Und ähm, digital werden die Leute einfach zusammengewürfelt. Schnüpp. Ja. Und dann bist du mit drei Leuten im Raum. Und das ist so eine, ich fand das, ich fand das eigentlich am schönsten so. Ja. Also wir werden das auf jeden Fall mit unseren Mitgliedern auch in Zukunft in irgendeiner Form machen. Wir werden diese Woche noch darüber sprechen, wie und dann hoffentlich im nächsten Jahr euch mehr erzählen.
1: Das machen wir.
0: Ja, das war unsere Weihnachtsfeier und ähm, weißt du, dass wir am Mittwoch ja schon wieder live sind, Manuel?
1: Ach ja, <lacht> habe ich ganz vergessen. <lacht> Mittwoch äh, ist unser monatlicher YouTube-Livestream.
0: Genau. Wenn ihr auch mal wieder dabei sein wollt, live bei uns, dann äh, schaltet am Mittwoch ein. Wir sind um 19 Uhr auf YouTube und wir haben wahrscheinlich einen sehr interessanten Gast und ein sehr interessantes Thema dabei.
1: Ich freue mich drauf.
0: Ich verrate noch nicht zu viel. Es wird eine Überraschung.
1: Wir machen wieder einen Link in die Shownotes, wo auch die unterschiedlichen Zeitzonen sind. Da könnt ihr einfach draufklicken und euch das Event vormerken, also den Livestream vormerken.
0: Also das heißt, der nächste Podcast, ihr könnt ihn live hören, Mittwoch 7 Uhr, 19 Uhr, 7 pm Berliner Zeit und dann natürlich auch am Donnerstagmorgen wieder. In eurer Podcast-App, wie normal, oder?
1: Genau. Donnerstag Nachmittag, sagen wir mal, ja.
0: Schön. Und äh, zum Abschied haben wir jetzt noch was ganz Besonderes. Noch einen ganz besonderen Gruß, den wir heute Morgen bekommen haben. Also ich habe ihn heute Morgen gesehen und ich muss sagen, Manuel, dieses, dieser Gruß hat mir richtig gute Laune gemacht.
1: <lacht> ja, ein winterlicher Gruß von Tamara.
0: Tamara hat uns geschrieben, hat uns schon öfter geschrieben in der Vergangenheit. Sie wohnt äh, in … Russland, so in der Mitte Russlands ungefähr, würde ich mal so amateurhaft behaupten, in Sibirien. Und sie geht dort spazieren und hat für uns eigentlich ein kleines Video aufgenommen. Und das Video hat aber so einen schönen Sound, weil sie so durch den Schnee stapft, dass äh, ich denke, man kann das auch ganz schön in den Podcast einspielen. Und ich finde, das ist eine perfekte Verabschiedung aus dieser Sendung an euch alle.
3: Guten Morgen, guten Morgen Kai, guten Morgen Manuel. Ich begrüße Ihnen von aus Sibirien. Heute ist minus 20 Grad, aber kalm, äh, nicht windig und sehr gut. Diese Schneegeräusche. Ja. Äh, ich gehe spazieren fast jeden Morgen. Äh, im Wald, das ist ein Gesundheitsweg. Und das Wichtigste, morgen aufstehen, nicht viel zu denken, sich anziehen und los <lacht> Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen Gesundheit. Eine sibirische, äh, eine sibirische, eine fest sibirische Gesundheit.
0: Ah, das wünschen mhm. wir euch allen auch. Und vor allem dir, Tamara. Schönen Tag noch dir, Manuel. Bis bald.
3: Dir auch, Karin. Bis bald.